0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 사업장에서 중대재해 사고가 일어나면 지금도 회사 대표를 사법 처리를 하고 있는데 다음주 목요일인 27일부터는 그 처벌의 수위가 더 강해집니다 중대재해처벌법이 시행되기 때문인데요. 이 중대재해처벌법이라는 게 구체적으로 어떤 내용을 담고 있는지 깔끔하게 한번 정리해 보겠습니다. 지금은 이사를 가면서 인터넷 서비스 회사를 바꿀 경우에 기존 서비스 해지에 따라서 할인 반환금을 토해내야 되는데, 이르면 4월부터는 이 할인 반환금이 감면됩니다. 구체적으로 어떻게 달라지는지 좀 살펴보겠습니다. 현대차와 기아가 최근에 자사차에 대한 자동차 매매업 등록 신청을 했다는 소식 그리고 잔금 대출을 못 받아서 아파트에 입주를 못하는 비율이 점점 늘고 있다는 소식도 간단히 챙겨보겠습니다. 1월 21일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐
2: 듣고 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 자 딱딱하게 뭉친 어, 우리들 목처럼 딱딱한 뉴스들을 부드럽게 좀 풀어드리는 음, 경제 뉴스 마사지 시간입니다. 오늘도 어, 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 두 분은 늘 그렇듯이 나와 계시고요. 그리고 이 분이 안 나오면 오늘은 금요일이 아닌 겁니다. <웃음> 금요일의 목소리 안승찬 기자 오늘도 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 아~ 안 기자님은 중대재해처벌법 이 뉴스 갖고 오셨네요 예예 예. 이게 건설회사들이 이번 설 연휴를 유독 일찍 시작했다는 보도가 있던데
0: 네. 이게 중대재해처벌법하고도 관계가 있습니까 이게 <웃음> 약간 관련이 있습니다 예, 무슨 얘기냐면 설 연휴가 이번 달 (31일부터) 시작되잖아요 그래서 예. (31일) (1일) (2일) 이렇게 (3일) 동안 이제 공식적인 연휴인데 음. (31일이) 월요일이니까 사실상 그~ 전주인 토요일부터 이제 연휴가 시작되는 셈이잖아요 그런데 네. 어, 대다수의 건설회사들이 설 연휴를 이틀 앞당겨서 네. 27일 목요일부터 다 공사를 멈추고 일제히 연휴를 시작했다 이런 뉴스인데 음. 그러니까 목, 금, 토, 일, 월, 화, 수 7일 동안 오. <웃음> 쉬는 건데 직원들 입장에서야 야뭐 이런 좋은 일이 다 있느냐 이렇게 음. 좋아할 일입니다만 사실은 이게 이제 중대재해처벌법하고 관련이 있습니다 중대재해처벌법이라는 게 중대한 재해가 발생했을 때 이제 음. 어, 경영자까지 처벌할 수 있도록 한좀 강력한 법안이 새로 시행이 되는데 네. 그 시행 날짜가 바로 27일이거든요. 음. 그러니까 딱 처음 시행 시작하는 날 건설사들이 다 일제 휴가를 내는 건데 음. 음. 지금 이게 처음 시행되는 법이다 보니까 과연 누가 1호 대상자가 되느냐 아하. 이게 이제 서로 관심인데 혹시나 첫 케이스로 걸리느니 어차피 그러면 이제 언론의 주목을 받을 테니까 그렇습니다. 회사 설, 이미지도 별로 네. 안 좋아질 거고 설 연휴도 이왕 있고 하니까 조금 앞당겨서 <웃음> <웃음> 며칠이라도 좀 쉬면서 시간을 벌어보자 이런 취지로 음, 파악이 되고요. 네. 사실은 뭐 건, 어, 중대재해처벌법이 건설사들만의 문제는 아니죠. 음. 모든 기업들한테 다 해당이 되는 문제입니다만 특히나 건설 현장에서 워낙 이 산업재해가 가장 많으니까요. 음. 작년에도 사망사고 낸 산업재해가 그게 발생해서 이제 190곳이 수사 대상에 올랐었는데 그 중에서 예. 절반이 넘는 190곳이 건설사 건설 현장에 아. 집중될 정도로 예. 건설 현장에 아무래도 뭐 산업재가 해 워낙 많다 보니까 반 이상이 건설을 했잖아요. 그렇습니다. 그래서 음. 괜히 뭐 하루 이틀 더 일하다가 사고 나면 큰난다. 일너 분인 낙이 찍힌다. 확률적으로도 작년에 사망 사고가 190곳이 났으면 예
1: 거의 뭐 이틀에 하나. 그렇습니다. 곳이잖아요? 그렇습니다. 건설회사가 109곳이었으면 또 이것도 역시 3일에 하나니까 네. 27, 28일을 쉬는 게 실제적으로도 확률적으로 도움이
0: 되네요. 그렇습니다. 그래서 괜히 낙인 찍힐 수 있을까봐 조금 휴가도 더 쓰고 또 음. 복귀한 직원들도 안전 교육도 시키고 네. 이런 시간을 조금 벌려고 너나올 할것 없이 다 같이 이제 설 연휴를 음. 좀 일찍 시작했다. 뭐 이런
1: 뉴스입니다. 중대재해처벌법이 이게 그냥 이런 법이 통과됐구나가 아니라 꽤 논란이 있는 법인
0: 것 같은데요 그렇죠. 이게 예. 논란도 많고 새로운 내용이 들어가다 보니까 뭐좀 불분명한 거 아니냐. 여러 가지 얘기들은 있는데 일단 아주 기본적인 개념만 조금 설명을 드리면 기존에도 산업재해가 발생하면 처벌할 수 있는 산업안전보건법 이라는 제도가 있긴 있었습니다 그데이 예. 제도는 물론 사업장, 사업주를 처벌할 수 있도록 돼 있습니다만 주로 이 사업주가 현장의 책임자 음. 하도급 업체 사장 아니면 현장 소장 뭐 이런 분들이 주로 책임을 지는 시기였는데 그렇게 해서는 산업재해가 근절이 안 되고 계속 대형사고가 나는 이유가 결국은 음. 하도급 업체한테 책임 떠넘기고 원청업체가 사실은 쪼는 건 원청업체인데 음. 어, 그렇게 문제가 해결이 안 되는 거 아니냐 그래서 어, 이번에 음. 이 산업 중대재해처벌법에서는 원청업체의 대표이사까지 음. 어, 경영자까지 형사처벌하고 또 회사를 상대로 최대 5배까지 손해배상 청구할 수 있도록 어, 그런 처벌조항을 만든 법이 중대재해처벌법이고요. 예. 어, 주로 어떨 때 작용하냐 하면 중대한 재해가 벌어졌을 때 에, 적용이 되는 거잖아요. 이게 세 가지 경우입니다. 하나는 사망자가 한명 이상 발생한 경우 예. 또 같은 사고로 6개월 이상 치료를 받아야 되는 부상자가 2명 이상 발생한 경우 음. 또 같은 요인으로 직업상 질병에 걸린 사람이 1년에 3명, 3명 이상 계속 나왔다 음. 이런 경우에 이제 중대한 산업재해가 발생했다 이렇게 판단하는데 예. 이게 이제 물론 이런 사고가 났다고 해서 회사 대표이사가 다 처벌 대상이 되느냐 그런 거 아닙니다. 음. 예를 들어서 현장에서 누가 이제 안전모를 안 쓰고 있다가 사고가 났어요. 예. 그러면 그런 경우에 대표이사를 불러다가 네가 왜 현장에 나가서 대표 뭐 안전모 쓰게 했어야지 왜안 했느냐 이렇게 책임을 물을 수는 없거든요. 네. 그래서 경영진한테는 어떤 의무를 부과하느냐 하면 이 재방, 재해 예방에 필요한 인력과 예산 이런 거 평소에 제대로 잘 갖춰줬느냐 예. 또 다른 업체한테 하청을 줬더라도 안전을 확보하기 위한 어떤 절차라든가 기준이 잘 마련됐는지 수시로 점검했느냐. 음. 뭐 이런 식으로 사전 예방 의무 사항을 제대로 갖춰 놨는지 안왔는지 음. 이걸 보고 처벌 하는 거라서 사고가 났다고 무조건 경영진이 책임지거나 하는 그런 법은 아닙니다. 음. 물론 그래서 그그 전에도 현장 이 관리 책임자가 책임 지고 뭐 위선 그러니까 꼬리 자르기 하듯이 책임을 음. 떠넘기는 경우가 많았는데 네. 그래도 중대재해처벌법이 도입이 되면 어쨌든 경영진까지 형사처벌 대상이 될수 있으니까 아, 음. 조금 기업들 입장에서는 그래도 긴장을 하는 음. 이유라고 볼수 있습니다. 그런데 이거 경영진들이 꽤 반발하는 것 같은데 그냥 이 정도 가지고 반발하는 거예요? 왜냐하면 예. 이 가지고 문구별로 어떻게 해석하느냐에 따라서 되게 많이 다르거든요. 음. 예를 들면 직업병도 어떤 걸 직업병으로 할 거냐. 예. 계속 나, 나온 거냐 안 나온 거냐 이런 것도 있고 음. 예를 들면 현장에 실질적으로 지배한 사업장에 대해서 책임을 지게 된다. 이렇게 되는데 실질적으로 지배했다는 게. 그러니까 하청 주는 거면 원청이 책임지다 지라이 말이잖아요. 그게 아주 명확하게 써있지가 않거든요. 음. 실질적인 지배상에 있느냐 안 있느냐 뭐 이런 <웃음> 문구상의 해석이 여전히 논란이 많이 있어요. 그래도 그래서. 결국은 안전모안 쓰면 경영자 책임 이건
1: 아니라. 네. 안전모를 잘 쓰도록 뭐 교육을 하라고 하든가 네. 아니면 그런
0: 사실상 서류상으로 뭔가 잘 갖춰놓기만 하면 네.
1: 별 문제 없을 것 같은데요?
0: 그러니까요. 예. 그래서 사실은 그래서 오히려 기업들은 좀 볼멘 소리를 합니다만 음. 이것보다 더 중대재해처벌법에 중요한 내용이 뭐냐면 네. 말씀드린 건 중대한 산업재해잖아요. 예. 그런데 산업재해 말고. 중대한 시민재해에 대해 대해서도 처벌할 수 있는 조항이 처음 들어가 있거든요 이거는 예. 완전히 새로 들어간 건데 이게 뭐냐면 중대시민재해가 뭐냐면 공중이용시설이나 교통수단 이런 거 때문에 사망사고라든가 부상자가 발생할 경우 이런 거 있잖아요 예. 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 이런 경우 혹은 예전 외 가습기 살균제 사건처럼 음. 어떤 제품이라든가 어떤 원료 때문에 일반적인 시민들한테 광범위하게 피해가 발생한 경우 이런 경우에 책임자를 처벌할 수 있도록 똑같이 적용할 수 있도록 조항이 근거 조항이 들어갔거든요. 그거 그냥 팔도록 허용한 그 관공서의 누군가가 잘못이다. 그렇습니다. 오. 그래서 이런 이게 발생하면 예. 회사의 경영책임자나 지방자치단체장, 공공기관장, 정부부처 장관까지 처벌할 수 있도록 딱 규정이 돼 있어요. 네. 예. 그런데 이게 굉장히 놀, 이게 일반 시민들의 피해에 대해서 처벌할 수 있는 거기 때문에 네. 굉장히 광범위하게 적용이 될수 있는데 그 지하철 사고로 누가 다치면 서, 지자체장이면 서울시장. 그렇습니다. 거기까지 책임지라는 책임, 거죠. 책임질 수 있는 그러니까 거 형사처벌 받으라는 거죠. 그렇습니다. 그런데 음. 이것도 적용 범위가 조금 애매해요. 예를 들어서 공중이용시설하고 공중교통수단이 뭐냐 그 예. 정의가 돼야 되는데 시행령에 일일이 뭐가 공, 교통수단이고 이용, 이용수단이다. 이렇게 정의가 음. 돼 있거든요. 예. 근데 예를 들면 터널 도로, 교량 도로 이런 거는 공중교통수단에 포함이 되어 있는데
1: 나열이 되어 있는데
0: 우리 일반 도로는 포함이 안 되어 있어요. 그래서 예를 들면 음. 터널에 있는 도로가 폐어서 사고가 났다. 그러면 이건 중대재해처벌법의 대상이 되는데 일반 도로에서 똑같은 사고가 났다. 그건 또 대상이 안 되고 음. 또 예를 들면 뭐 시외버스라든가 이런 거는 공중교통수단에 들어가 있는데 광역버스, 시내버스, 마을버스는 또 해당이 안 되고 그럼
1: 시외버스는 서울에 있는 버스가 춘천 갔다가 사고 나면 서울시장과 춘천시장 중에 누가
0: 담당입니까 <웃음> 그때 애면 뭐 예를 들면 어린이집은 대상에 들어가는데 지원하고 네. 학교는 또 빠지고 이런 식이에요 음. 그래서 예를 들면 이런 사례도 있더군요 효창공 효창운동장이라는 곳이 있는데 이 효창운동장은 서울시 소유인데 실제 운영은 서울축구협회에서 운영을 합니다. 음. 근데 축구협회에서 하청을 줘서 실제로 관리를 하거든요. 네. 여기서 사망사고가 발생하면 서울시장을 처벌해야 되는 거냐. 축구협회장을 처벌해야 되는 거냐. 음. 아니면 문체부 장관을 처벌해야 되는 거냐. 이게 좀 애매하지 않느냐. 음. 그래서 이거, 이 중대재해처벌법은 앞으로 사례들이 이제 시행되면 이 사례들이 나왔을 때마다 어떤 식으로 실제로 적용할지에 대해서 네. 어, 좀... 법적인 음. 다툼이 좀 많이 법을 않을까? 모호하게 만들어놨네요. 그렇습니다. 어, 처벌하려고 음. 뭔가
1: 만든 법이면 구체적으로 했어야 되는 건데. 음. 음. <웃음> 알겠습니다. 박 작가님. 네. <웃음> 뭐가 <웃음> 재미있어서 시간이 얼마 안 남아가지고 <웃음> 아, 예. 아. 안승생 기자가 하면 원래 좀 길어져요 <웃음> 현대차와 기아차가 중고차 매매업 등록을 했습니까? 예,
2: 며칠 전에 제가 대기업이 중고차 매매업 진출하는 거에 대해서 중기부가 결정을 해야 될게 있는데 이 결정 3월로 미뤘다는 소식 전해드리면서 사실상 법적으로는 지금 시작해서 별 문제 없다 이렇게 말씀을 드렸잖아요 음. 그러면서 대기업이 어떻게 나올지를 두고 봐야 한다고 덧붙여서 말씀을 드렸는데 현대차와 기아가 일단 시동을 걸었습니다. 중고차 매매업하려면 지자체에 사업 등록해야 되고요. 연면적 660제곱미터 이상 대략 한 200평 정도 됩니다. 부지를 무조건 가지고 있어야 되는데 중고차 네. 세워두고 보여줄 수 있는 공간이 있어야 한다는 겁니다. 음. 그래서 자기네 각자 회사가 회사 부지가 있는 지자체에 등록을 했는데 예. 현대차는 경기도 용인시 그리고 기아차는 정북 정읍시에 신청을 했습니다. 음. 결격 사유가 없어 보이니까 아마도 등록 신청을 받아들여질 겁니다. 이건 뭐 허가 사항 아니라 등록 신청하고 영업하면 되는 거니까. 네, 결격 사유는 없으면 됩니다. 부지만 음. 확보하면 됩니다.
1: 하긴 할 수는 있는 건데 형식적으로는
2: 그렇습니다. 네.
1: 이제 감정의 문제, 여론과 감정의 문제군요.
2: 그렇습니다. 예. 사실은 그리고 중소벤처기업부가 그 중고차 매매업을 생계 적합 업종으로 지정할지 말지 정하기 전에 그 전에 대기업들이 사업 개시 좀못 하게. 하겠다라고 했었는데 어, 사실 이게 강제할 수 있는 게 아니라 그냥 권고사항이거든요. 말안 들어도 되는 겁니다. 이것도 빨리 빨리 결정해주면 되는데 자꾸 정치 일정 가지고 결정 안 해주고 그러니까 (웃음) 그렇습니다. 대선 이후로 미루는 바람에 (웃음) 음. 업체들 입장에서는 또 이런 얘기를 합니다. 중기부가 지금 잠깐 멈추라고 한 거는 사업 시작을 잠시 보류하라고 한 거지 준비도 하지 말라는 건 아니었다. 음. 그러니까 지금부터 조금씩 준비를 해나가겠다. 라는 바로 뛰겠다고 하는 게 아니라 네. 스타팅 라인까지 지금 걸어가려고 하는 중이다. 그렇습니다. 알겠습니다.
1: 자이 소식도 간단히, 간단히 좀 들여다보겠습니다. 지난달에 유럽에서 팔린 전기 자동차가 네. 유럽에서 팔린 디젤 자동차보다 많았다. 네. 음,
2: 전기차가 드디어 이제 주류가 되고 <웃음> 있다는 신호? 그렇게 외신들에서 해석을 합니다. 왜냐하면 유럽은 디젤 왕국이라 불릴 정도로 디젤차 판매량이 그동안 굉장히 많았거든요. 네. 12월 한달 동안은 전기차가 한 1만 육천대 정도 더 팔렸기 때문에 음. 야, 이거 전기차가 이제 그렇게 되는 거 아니냐라는 게 있는데 그냥 살짝 좀 이상해서 가지고 온 뉴스예요. 왜냐하면 어떻게 해석을 하냐면 전기차에 대한 보조금들을 주고 있고 뭐 세금 감면 정책을 펴고 있기 때문에 전기차 판매량이 앞섰다라고 요신들이 해석을 하고 있는데 네. 그건 좀 이상하지 않습니까 전기차 보조금이랑 세금 감면은 매달 해주고 있는데 음. 왜 유독 (12월에만) 전기차가 더 팔렸을까.
1: 그러니까 이제 조금씩
2: 조금씩 전기차가 팔리다가 네. 드디어 12월에 이제 역전한 그런 거 아니겠어요? 그럴 수 있는데 예. 아마도 작년에 워낙 반도체 공급이 잘안 돼서 하반기로 들어설수록 신차들이 잘안 나왔잖아요. 음. 유일하게 테슬라만 신차 공급이 가능하다 보니까 예. 테슬라로 신차를 구입한 사람들이 많아서 그랬던 거일 수도 있고요. 테슬라 효과일 수도 있겠다. 그렇습니다. 그리고 유럽
1: 디젤차들이...
2: 유독 부진했는데, 네. 부품 때문에. 네. 음. 그리고 유럽은 그해 신규로 판매된, 판매된 자동차 한 대당 평균 이산화탄소 배출량은 딱 정해놓고 있고요. 그걸 어기면 벌금을 꽤 강하게 매기거든요. 음. 그런데 작년 상반기에 유럽 자동차 회사들이 주로 판매한 게 이산화탄소 발생이 많은 디젤 SUV였습니다. 아. 그러다 보니 연말에, 아이고, 이거 주정 넘기겠다 싶었던 자동차 회사들이 연말에 일단 판매 네. 중지. 자기들이 1년간 음. 판 자동차의 전체 이산화탄소 발생량을 낮추기 위해서 전기차를 아주 싸게 팔았거든요. 예, 그렇기 예. 때문에 12월 판매량이 디젤차 를 앞선 게 아닌가라는 해석도 가능합니다.
1: 유럽 소비자들은 이거 추이 가만히 보고 있다가 12월에 전기차 사면 더 싸겠어요. 그렇습니다. 어. <웃음> <웃음> 아니면 아 그렇군요. 네.
2: 그래서 12월 한 달만 봐서는 전기차가 디젤차 앞섰다라고 얘기하는 건 조금 무리가 아닌가 싶어서 음. 가지고 온 뉴스였습니다. 그렇군요.
1: 전기차. 음. 많이 많이 팔리겠죠. 전기차는 아예 안 팔리거나 아주 많이 팔리거나 둘중 하나일 거예요. 왜? 그 누구나 전기차를 살지 디젤차를 살지를 결정할 때 있어서 그게 무슨 개성이 발, 발휘되는 것도 아니고 불편하냐 안 불편하냐 네. 아니면 돈이 얼마나 적게 드냐 많이 드냐의 결정이기 때문에 A가 전기차로 결정했으면 B나 C도 굳이 굳이 나는 그래도 디젤 엔진을 듣고 싶어일 가능성은 적거든요. <웃음> 어. 아니면 ABC가 다 디젤차 사든가 그냥. 어쨌든 예. 김현우 소장님? 네. 어 인터넷 초고속 인터넷 집에서 이제 쓰고 계시는 분들이 많은데 네. 이거는 정가는 A지만 이것저것 할인 받으면 B라는 가격에 드립니다 하는 게 있잖아요. 그렇죠. 그러다가 이사를 가면 네. 그거 그냥
3: 그대로 가다가 옮겨서 계속 쓰면 되는데 쓰면 되죠. 그런데 할인은 없어집니까? 이사 가면? 아닙니다. 어, 받을 수 있는데 이게 그런 약정이잖아요. 할인을 예. 그냥 해주다가 저 이제 할인 안 받을래요가 아니라 3년 동안 쓸게요 혹은 2년 동안 쓸게요 라고 약속을 해놓고 대신에 할인해주세요인데. 아, 그렇죠. 그그 그렇죠. 예. 기간을 다못 채우게 되면 어, 여지껏 할인 받았던 걸다 토해내야 됩니다. 음. 그니까 한 달에 원래 인터넷 요금이 4만 원인데, 3년 약정해서 쓰시면 한 달에 2만 원으로 해드릴게요. 좋죠, 그러면, 반값이니까. 그런데 이렇게 1년 정도 쓰다가, 어, 원래는 48만 원 내야 될 거를 24만 원만 냈는데, 음. 1년 쓰다가 이사를 가거나 혹은 나 이거 이제 여기 인터넷 마음에 안 들어요. 그래서 해지를 하게 되면, 그 할인 받았던 24만 원을 다 토해내야 됩니다. 음 그렇다는 거죠. 예, 예. 약속을 어겼으니까요. 예. 그런데 이게 가입자의 임의 해지가 아니라 어쩔 수 없이 해지를 할 수밖에 없는 경우에는 토해내지 않아도 되는데 음. 이런 경우가 크게 두 가지가 발생을 합니다. 첫 번째는 이사를 가려고 했는데 해당 지역에 어, 그 인터넷 사업자의 사정으로 설치가 안 되는 경우. 그런 경우도 꽤 있죠. 그렇죠. 어 음. 거기 그 지역은 저희가 사업을 안 하는 곳입니다. 이러면 은 나는 하고 싶지만 어쩔 수 없이 설치를 못하는 거니까 네. 그거는 할인 반 반환금을 반납하지 않아도 됩니다. 음. 그러니까 위약금을 안 물어도 되는 거죠. 예. 두 번째는 새롭게 이사 가려는 곳이 이 집합 그러니까 공동 건물 그러니까 아파트라든가 오피스텔, 예. 뭐 다세대 주택 이런 곳들인데 그 건물에 단체로 독점계약을 맺어서 여기는 뭐 KT밖에 안 된다. 네, 그렇죠. 나는 그동안 LG 쓰고 있었다. 네. 그러면 음. 저는 LG를 계속 쓰고 싶지만 그 건물에서 아 여기는 음. KT밖에 못 들어옵니다 라고 하는 수가 있거든요 이런 경우에는 사실상 나의 규책 사유는 아니죠 그런 경우에도 해지를 해야 되는데 이럴 경우에는 억울하니까 2019년 8월부터는 야 이런 경우엔 기존 통신사에서 할인반환금을 반만 가져가고 어, 음, 반은 그래도 소비자가 내라? 아닙니다 그 나머지 반도 새롭게 이사가는 곳 독점되어 있는 곳에서 할인을 해줘라 이 반만큼 즉 제가 100만 원을 물어내야 되면 어 50만 원만 반납을 하고 예. 그 반납한 50만 원도 앞으로 이 집에 이사와서 쓰게 될 통신사에서 요금에서 할인을 해줘라 그만큼. 그럼 우리 오피스텔은 전부 다 KT만 들어오기로 했습니다. 네. 했으면 LG
1: 사용자가 그 오피스텔로 이사오면. 이사오면서 KT를 설치하면. 좀 내야 될 유약금의
3: 이 50만 원이면 25만 원은 LG가 그냥 깎아주고. 네. 그렇죠. 25만 원은 KT가 LG한테 줘라. 네. 그렇습니다. 제 거에서 할인을 해줍니다. 사실은 KT가 아. 일제에서 주는 시기지만 예. 제가 내야 될 매달 요금에서 예를 들어 5만 원이면 음. 월 2만 5천 원만 받으세요 열달 네. 동안 그러면 이제 50만 원안들 25만 원 들리는 거잖아요. 요런 <웃음> 식으로 해가지고 하고는 있었어요. 예. 2019년 8월부터 이미 예. 시행 중이라서 사실상 그렇게 될 경우에 개인이 부담을 해야 될 부분은 음. 없다라는 거였죠. 그런데 네. 여기에도 이제 문제가 있습니다. 어, 독점을 하는데. 예, 가 가지고 이 명의가 개인 개, 개인 명의로 그대로 이전이 돼야 돼요. 즉금 네, 예. 김현우가 쓰던 A 통신사에서 새롭게 이사가는 곳에 B 통신사밖에 안 된다. 이러면 김현우가 B 통신사를 계약해야 되는데 음. 보통 이렇게 독점 계약을 해놓는 경우에는 <웃음> 아파트 관리사무소나 네. 오피스텔 관리실이나 음. 아니면 이 건물의 건물주가 단체 계약을 맺어놓고. 예. 어, 조금 더 요금을 싸게 한다거나 이렇게 하고 관리비에 포함시키는 경우가 있거든요. 예. 그러면 저는 그 안에 들어가서 개별적으로 이 통신사 가입이 안 되는 거죠. 그렇겠죠. 이럴 경우에는 앞서 말씀드린 감면 혜택이 적용되지가 않습니다. 음, 내 명의로 여기서 가입조차 안 되고 그렇죠. 그냥 렇죠그 건물주가 가입해놓고 네. 건물주가
1: 받아가는 중간에 받아가는 그런 구조다. 그렇습니다. 그런
3: 음. 경우에는 좀 전에 말씀드린 억울하지만 어쩔 수 없이 할인반는금을 토해내야 되는 이런 음. 상황이 생겨서 예. 이거를 이제 개선을 하겠다라는 겁니다. 그래서 4월 1일부터 이전 설치를 하는 집에 대해서는 그 명의에 대해서는 앞으로는 이렇게 아까 복잡하게 음. 반은 이쪽에 내고 반은 여기서 할인 받고 이렇게 하는 게 아니라 예. 그냥 통신사끼리 알아서 정산해라 이런 식으로 좀더 깔끔하게 바뀝니다. <웃음>
1: <웃음> 이거 사실은 건물주가 내줘야 되는 건데. 네. 그렇죠. 건물주가 독점계약하면서 리베이트 받잖아요.
3: 맞습니다. 네. 네. 그래서 그것도 이제 앞으로는 못 하게끔 <웃음> 예. 고시를 개정을 한다고 하는데 음. 네, 새롭게 못 들어오게 하거나 독점계약을 네. 맺어서 혹은 단체로 맺어가지고 이 개별계약을 방해하거나 하는 것들도 못할수 있도록 건물을 저 고시를 개정을 하겠다라는 내용도 이번에 담겼긴 합니다. 그렇군요. 자 오늘 여기까지 듣죠. 예. 네.
1: 예, 김현우 소장, 박세훈 작가, 안승찬 기자 세분 고생하셨습니다. 저는 잠시 후에 11시 5분에 손에 잡힌 경제 플러스에서 다시 돌아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.